0: Aber hallo, liebe Sportsfreunde! Postgame powered by Big. Wir starten mit voller Energie raus aus dem Wochenende und haben für euch Überraschungen in der Fremde heute etwas äh, detaillierter aufgearbeitet. Danach gehen wir in den Two Minute Drill, dann wie ihr es kennt in die Starting Five des Wochenendes und ganz zum Schluss haben wir bei Big Preview dieses Mal David Krämer und äh, bei mir wie immer Robert Häusel. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Florian.
0: Robert, tolles Basketball-Wochenende, was wir da gesehen haben und deswegen lass uns gleich reinstarten in die Analyse mit der Partie. Alba gegen Hamburg endet mit 68 zu 75. Hamburg setzt die aktuell längste Siegeserie mit dem achten Sieg in Folge fort und gewinnt zum zweiten Mal in 18 Tagen gegen Alba. Duell der spanischen Coaches, war ein richtig sehenswertes.
1: Das war richtig sehenswert und es war wirklich auch eine Überraschung in der Fremde, finde ich, dass die Hamburger nach dem Heimsieg gegen Alba jetzt auch in Berlin gewinnen. Vor allem, wenn man bedenkt, Berlin wirklich mit der kompletten Mannschaftsstärke aufgelaufen. Maulolo kam nach Verletzung, nach einmonatigem Ausfall zurück. Das war wirklich wieder ein Statement-Sieg der Towers, die jetzt nicht umsonst mit acht Spielen in Folge die längste Serie in der Siegesserie in der Liga haben und sich auch tabellarisch da weiter nach vorne pirschen.
0: Ja, die Berliner vor allem im ersten Viertel mit schlechter Offense, nur 10 Punkte, hatten nach 14 Minuten schon 10 Turnover, völlig, ähm, kennt man so überhaupt nicht von Alba. Und 0 von 15 Dreier bis ins vierte Viertel kennt man <lacht> jetzt auch nicht unbedingt von den Berlinern. Äh, wo hast du da die Probleme gesehen im Alba-Spiel?
1: Ja, gut. Bei den Albatrossen muss man auch sagen, es macht sich bestimmt die Belastung bemerkbar. Ich meine, die Euroleague-Saison war dann am Freitag zu Ende mit dem Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad. Aber das sind einfach mal 34 Euroleague-Spiele in den Knochen. Freitag, Sonntag ist immer, ja, oder Donnerstag, Sonntag, glaube ich, war ist jetzt ja wurscht. Ähm, das spürt man dann mit der Zeit. Und dann bekommst du mit den Hamburg Towers einen Gegner, der, der halt richtig Feuer macht, der defensiv ganz giftig ist, Towers Basketball eben. Und das ist unangenehm zu spielen, da hatten die Albatrasse Probleme. Klar, die Quote war schwach, aber sie war auch wieder nicht ohne Grund so schwach. Ähm, die Towers haben da schon ihren Teil dazu beigetragen und die Berliner wirklich richtig geärgert und verdient. Man muss wirklich sagen, verdient, auch in Berlin gewonnen.
0: Ja, ich glaube, da hast du überhaupt keinen Bock drauf, als Alba Berlin dann auch noch gegen so eine ähm, aggressiv spielende Hamburger Mannschaft äh, zu kommen, wenn es dann äh, zum Ende der Saison geht. Aito ah, hat übrigens gesagt, sie haben mit einer guten Aggressivität gespielt. Von diesem Stil müssen wir lernen. Das ist, glaube ich, so der höchste Ritterschlag für Pedro Calles, das vom äh, spanischen Maestro äh, so gesagt zu bekommen. Äh, noch ein paar Zahlen für euch, äh, liebe Zuhörer. Es war deutlich ein Low-Scoring-Game. Hamburg... Ähm, hat mit 30 zu 29 zur Halbzeit geführt. Und ähm, das zeugt ja schon davon, dass das ein totales Low-Scoring-Game war, was halt eher der Hamburger-Stil ist. Dagegen äh, Alban im Normalfall mit 85,3 Punkten im Schnitt. Nummer 6 der Liga, in was die Offense angeht, gegen Hamburg mit 17 Punkten unter dem Schnitt. Auch das spricht nochmal für die Theorie von dir, ähm, Robert. Und dann müssen wir noch über ein Thema sprechen, natürlich über die Hamburg Towers über Cam Taylor. Acht Steals, allein holt er acht Steals. Das ist mit Stefan Peno der höchste Wert in diesem Jahr und äh, der höchste Wert insgesamt liegt übrigens bei zehn Steals in einem Spiel in der BBL. aber der hat auch ansonsten eine brutal starke Partie abgeliefert.
1: Cam Taylor passt wie die Faust aufs Auge in das System von Petro Cajas und zwar an beiden Enden des Courts. Er ist defensiv stark, hat ein gutes Auge, er hat aber auch schnelle Hände, was in Kombination zu dieser exorbitant hohen Anzahl an Steals führt, in dem Fall 8 Stück, generell die Towers haben 13 Steals geholt, das ist richtig ein Top-Wert gegen Alba Berlin, aber er kann halt auch offensiv produzieren, und zwar im Zug zum Korb, beim Distanzwurf, er zieht Freiwürfe, also Cam Taylor bietet da schon ein gutes, gutes Gesamtpaket, das wirklich schwer zu kontrollieren ist, und er ist der Schlüsselspieler, im System der Towers. Und man sieht auch, Cam Taylor funktioniert und die Towers gewinnen jetzt mittlerweile ihre Spiele, auch wenn andere Schlüsselspieler, Jordan Swing zum Beispiel, nur mit zwei Punkten vom Parkett geht. Das fällt da gar nicht so ins Gewicht. Also das ist wirklich ähm, aller Ehren wert, was Pedro Kaius da bei den Towers jetzt geformt hat mit Cam Taylor im Zentrum.
0: Ja, auch seine Zahlen sprechen ja vom Wochenende dafür. 23 Punkte bei einer Trefferquote übrigens von 60 Prozent aus dem Feld. Also es ist nicht so, dass der dann da 50 Mal draufschrotet und dann am Schluss halt zufällig irgendwie 23 Punkte da oben dran stehen, sondern 60 Prozent Field Goals, fünf Rebounds, vier Assists, acht Steals, das sind Statlines. Davon können viele nur träumen. Also Cam Taylor da wirklich mit dem überragenden Spiel. Und äh, wer mir noch positiv aufgefallen ist bei den Hamburgern, ist Justus Hollatz. Richtig gutes Spiel gemacht, zehn Punkte, super viel Ruhe, Gelassenheit und trotzdem diese Aggressivität beim Zug zum Korb, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und das auch noch gegen eine Euroleague-Mannschaft. Also da sieht man eine krasse Entwicklung, finde ich.
1: Ja, also die Ruhe ist wirklich bemerkenswert am Baller. Wie ruhiger auch schon das Spiel aufbaut, wie ruhiger die Pässe spielt im Pick and Roll. das ist für sein Alter schon sehr, sehr reif. Das ist ein Juwel, das die Towers dort haben. Ähm, natürlich auch ein Eigengewächs, ein Hamburger Junge. Für das Projekt der Towers ist so ein Spiel natürlich auch extrem wichtig, dass der jetzt so abliefert, umso besser, umso schöner für den Standort Hamburg.
0: Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Alba verliert zweimal sogar gegen die Hamburg Towers in dieser Saison. Alba aktuell Zweiter, die Hamburg Towers Sechster mit der Möglichkeit, noch weiter nach oben zu gehen, aber auch mit der Möglichkeit, noch weiter nach unten zu gehen. Äh, wäre also möglich, wenn Alba, das Alba auf die Hamburg Towers in einer Serie trifft? Lass uns mal da perspektivisch rangehen, äh, hypothetisch vielleicht auch rangehen. Was bedeutet das, wenn du in eine Serie gehst, ins Viertelfinale, und du weißt, gegen, die, gegen dieses Team habe ich schon zweimal in der Regular Season verloren? Aus Alba-Sicht jetzt.
1: Es ist bestimmt in den Köpfen von Alba Berlin dann drin oder es wäre drin. Ich würde es erstmal gar nicht so auf Alba Berlin speziell beziehen. Ich glaube, egal wer auf die Towers trifft, in der ersten Playoff-Runde ist nicht unbedingt happy, weil das vermutlich das aktuell schwerste los ist von den Teams, die da von Platz 5 bis 8 platziert sind, weil die einfach ekelhaft zu spielen sind. Alba wird aber einen Weg finden, sich darauf einzustellen. Dazu ist Aito zu ausgefuchst an der Seitenlinie. Ähm, bei den Towers muss man auch sehen, die Rotation ist natürlich auch schon sehr kurz. Also Cam Taylor spielt regelmäßig weit über 30 Minuten an, Mike Kotzer genauso. TJ Shorts kommt zwar von der Bank, geht jetzt aber auch meistens über 25 Minuten. Da darf dann auch nichts passieren bei den Hamburgern. Also da sehe ich in der Breite schon Vorteile bei Alba oder auch bei, bei Bayern oder auch Oldenburg eventuell. Das werden wir dann sehen, wie die Towers das in den Playoffs Managen mit ihrer Minutenverteilung, wenn die Spiele einfach enger getaktet werden. Aber auf jeden Fall, sie sind ein ganz, ganz unangenehmer Gegner, egal für wen, für Alba Berlin scheinbar sowieso bei die Albatrosse in den Towers zu liegen.
0: Ja, also die Hamburger, dass man überhaupt im Zusammenhang mit den Hamburgern von den Playoffs spricht, ist, glaube ich, schon der allergrößte Erfolg, den sie diese Saison erreicht haben. Und jetzt sind die auch noch so eine Mannschaft, die, die keiner spielen möchte in den Playoffs. Und das äh, wegen auch solcher Performances wie am vergangenen Wochenende, also gegen Alba, gewinnen mit 75 zu 68 und halten damit, wie schon gesagt, die längste Siegeserie aktuell in der Bundesliga mit dem achten Sieg in Folge. Dann äh, gab es eine weitere Überraschung in der Fremde. Kreisheim verliert gegen den MBC. Ich äh, konnte es gar nicht so richtig glauben, als ich das da gesehen habe zum Schluss. Der MBC hat davor acht Spiele in Folge nicht gewonnen, sieben Spiele in Folge nicht gewonnen und jetzt das achte, hey, haben sie eben gewonnen, in Kreisheim mit George Pantelic, der zurück ist, ähm, ich, ich, auch das äh, eine, eine völlige Überraschung, als das verkündet wurde, ähm, aber er hat super gute Energie gebracht und mit seiner Spielintelligenz die Mannschaft äh, auf jeden Fall weitergebracht, auch so, dass Poropat, der Coach vom MBC, gesagt hat, er war überall in Erwartungen. Äh, auch über meine Erwartung muss ich ehrlich sagen, denn er hat die ganze Saison in der Pro B gespielt und mit 36 Jahren kommt er daher, trainiert zweimal äh, laut MBC und äh, dann liefert er ab.
1: Ja, vor allem das erste BBL-Spiel seit drei Jahren. Mir war gar nicht bewusst, dass George Pantelic schon so lange aus der BBL weg ist. Aber wir haben die letzten Folgen ja auch über Charakterspieler gesprochen, Spieler, die Teams im Tabellenkeller eben mitreißen können. Und ich glaube, dass George Pantelic so ein Typ ist. Der ist in Weißenfeld fels einfach eine Institution. Daran identifizieren sich die Zuschauer. Klar, sie sind nicht in der Halle, aber das ist so auch ein Typ, an den kann sich ein Team anlehnen. Und das hat er reingebracht. Er macht nur einen Punkt, aber er ist präsent. Er ist da im Rebounding. Er verteilt die Bälle auf die durchkattenden Spieler. Das ist einfach ein Punkt oder ein Spielertypus, der im Abstiegskampf ganz, ganz wertvoll ist. Das ist natürlich jetzt gleich zu einem ganz, ganz wichtigen Sieg für den MBC gereicht hat, ist für die weißen Felsen natürlich umso erfreulicher, weil wir hatten ja schon die Befürchtung, dass sie noch mal unten reinrutschen durch den Sieg jetzt. Sieg Nummer 8. Haben sie sich wieder ein bisschen Luft verschafft und da gehen einige Credits zu George Pantelic.
0: Ja, und äh, sogar noch ein paar mehr Credits gehen auf jeden Fall zum, zu dem Doppelteam Michalak und Rogic. Lass uns erstmal kurz über äh, Michael, Michalak sprechen. Plus-Minus-Wert von plus 11, macht 31 Punkte, Dreierquote, ja, nicht unbedingt gut, aber trotzdem mit 9 von 21 dann eine Quote, die zumindest vertretbar ist, 11 von 11 Freiwürfen, zwei ganz, ganz wichtige auch zum Schluss, ähm, der hat mir gut gefallen und der Rogic genauso, also die zwei, die haben den MBC punktetechnisch auf jeden Fall getragen.
1: Ja, das ist beim MBC jetzt ja auch immer so eine spannende Frage, ähm, wie die Kaderzusammenstellung letztlich aussieht. Cat Barber, die Nachverpflichtung, war ja nicht im Kader. Dafür Rokorogic wieder jetzt im Spielaufbau. Gemeinsam mit Michalak passt das sehr, sehr gut. Ähm, genauso wie jetzt zum Beispiel Pantelic ja für maria in den Kader gerutscht ist. Also das, da hat Poropat jetzt mehrere taktische Möglichkeiten. Und mit Michalak hat er einfach einen sehr, sehr guten Scorer, der auch die Rolle des Scorers zugewiesen bekam und genau weiß, ich bin der Scorer. Das Team weiß, dass er der Scorer ist. Darum kann er auch die neuen Dreier nehmen. Klar, die Quote war nicht überragend. Aber sein Spiel ist auch ausgewogen. Er zieht zum Korb, er zieht die Fouls. Es ist kein Zufall, dass er auch elfmal an die Freiburflinie geht. Also er hat schon einen sehr, sehr guten Mix in seinem Spiel. Und das ist halt so ein Spieler, der kann dir halt Spiele gewinnen. Und das ist auch so ein Spiel... Neben George Pantelic natürlich Michael Michalak, der Schlüsselspieler zum Sieg, zum überraschenden Sieg des MBC in Kreisheim.
0: Ja, auch über, du hast die gezogenen Fouls schon angesprochen. Michalak zieht sechs Fouls, Rogic zieht sogar sieben Fouls und ähm, liefert auch eine krasse Partie ab. Nicht nur mit seinen 18 Punkten, sondern auch, weil er Hauptanteil daran hat, dass der MBC Travel Haynes im Griff bewahrt über weite Strecken. Der macht am Schluss 13 Punkte und 6 Assists, aber auch 8 Turnover. Und äh, da hat Rogic aus meiner Sicht großen Anteil daran gehabt.
1: Ja, das ist ja das, was sich jetzt auch schon durchzieht bei den Merlins. Wenn traybell Haines kontrolliert wird, haben sie Probleme. Und das sieht man die letzten Wochen immer mehr. Die gegnerischen Teams legen natürlich ihren Fokus auf Traybell-Haynes. Und es funktioniert 8 Turnover gut. Kann mal passieren, natürlich weiß jeder in Kreilsheim und Treyberl selbst wahrscheinlich auch, dass das zu viel ist. Aber es ist einfach ein bisschen sinnbildlich. Ich würde fast sagen, der Zauber der Merlins, ich würde jetzt sagen, er ist verloren, aber er hat ein bisschen an Glanz verloren die letzten Wochen. Einfach weil Treyberl als Zentrum des Systems vielleicht ein bisschen ausgemacht wurde, ein bisschen entschlüsselt wurde. Die Gegner wissen jetzt, was sie dagegen zu tun haben und das wirkt. Und bei Roko Rogic, den du angesprochen hast, beim MBC, wir müssen auch noch erwähnen, der ist bester Rebounder seines Teams. Der holt sieben Rebounds als Point Guard. Also auch das ist aller Ehren wert. Ähm, eine starke Leistung von ihm im Spielaufbau.
0: Ja, und dann auch noch gute Quoten. Sieben von zehn aus dem Feld, 70 Prozent. Also das lässt sich äh, wirklich sehen, was der da abgeliefert hat. Also Hut ab äh, vor der Leistung vom MBC. Äh, Poropat hat äh, aufgrund des 10-0-Laufs am Ende, der es nochmal richtig spannend äh, gemacht hat, äh, gesagt, am Ende waren wir es nicht gewohnt, solche Spiele zu spielen, dann zittert die Hand ein bisschen. Äh, sie hat zumindest mal nicht so arg gezittert, dass sie äh, das Spiel noch verloren haben. war ganz, ganz, ganz wichtig, dass der MBC äh, dieses Ding gewonnen hat. Äh, wie wichtig war der Sieg aus deiner Sicht, aus Perspektive für den Kopf, für das Selbstvertrauen vom MBC und vielleicht auch in Richtung, dass man weiß, dass man es noch kann und auch tabellarisch.
1: Ja, ganz extrem wichtig, ohne Frage. Dass da die Hand zittert, am Schluss, glaube ich, ist logisch. Die Spieler des MBCs wissen auch, sie kommen aus einer schlechten Serie. Sie wissen auch, sie stehen jetzt auf Platz 16 und die merken dann, oh, jetzt sind wir gegen den Favoriten aus Karlsheim, einem Playoff-Team zweistellig vorne und wir haben noch vier, fünf, sechs Minuten auf der Uhr. Natürlich geht da der Kopf an und da ist es ganz, ganz wichtig, eben den Sieg jetzt einzufahren. Auch in Hinblick, fechter hat gewonnen, Gießen hat jetzt, gut, aktuell wieder verloren, aber davor zwei Spieler in Serie gewonnen. Also es rückt enger beisammen. Ähm, daher war der Sieg überlebenswichtig, fast für den MBC, einfach um da Luft unter sich zu halten bis zu den Abstiegsplätzen.
0: Und für den Kopf zu wissen, dass man es noch kann. Lass uns nochmal einen kleinen Blick auf die Merlins werfen, auf einen Spieler im Speziellen, Fabian Black. Wie Wieder 23 Punkte, war career high. Ähm, hat übrigens, ich habe extra nachgeschaut, in seiner Karriere noch nie ein Spiel mit 20 oder mehr Punkten gemacht. Bis vor zweieinhalb Wochen. Und jetzt hat er innerhalb von zweieinhalb Wochen gleich zweimal 20 plus Spiele aufgelegt. Wie siehst du seine Rolle?
1: ein perfekter Rollenspieler in Kreisheim, der genau das macht was von ihm verlangt wird und das brutal effektiv. Man sieht ja auch er braucht für seine 20 Punkte oder 23 Punkte nicht viele Würfe, er hat 10 Würfe aus dem Feld. trifft halt fast alle. Die Freiwürfe macht er solide rein, holt 6 Rebounds, hat nur einen Turnover. Stock solide richtig starke Entwicklung, die Fabi Black in Kreilsheim genommen hat.
0: Ja, macht auch richtig Spaß, ihm zuzusehen, finde ich, weil er halt, äh, wie du sagst, genau in diese Rolle reinschlüpft, die ihm der Trainer gibt. Äh, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich ziemlich interessant fand, die auch so ein bisschen in die Richtung geht, äh, die du schon vorhin äh, gestellt hast zu den Merlins. Äh, verstehen die Merlins durch die Niederlage gegen den MBC und äh, das Kontrollieren von Traybel Haynes durch den MBC, wieso sie vor allem in der ersten Saisonhälfte so erfolgreich waren, also dass die Kreisheimer jetzt erst so richtig verstehen, warum sie eigentlich erfolgreich waren, weil sie es jetzt nicht mehr hatten?
1: So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, sie wissen genau, warum sie erfolgreich sind, einfach weil sie guten Basketball spielen. Und man muss immer wieder bedenken, welche Mittel die Kreisheimer Merlins zur Verfügung haben und dass sie daraus immer noch so viel rausholen. Klar, der, der Stamm an Spielern ist jetzt nicht überaus breit, und dass man Spieler auch einen, einen Tief hat, ist auch logisch. Und Trey Bell kann nicht 34 Spiele Spieltage in der BBL auf diesem MVP-Level spielen. Das wäre fast unmenschlich. Von daher glaube ich immer noch, dass die Merlins einen relativ klaren Blick haben auf die Situation. Ich habe es vorher erwähnt, der Zauber ist ein bisschen verflogen. Aber sie sind immer noch eine sehr, sehr gute BBL-Mannschaft, die weit über ihren Verhältnissen spielt und auch tabellarisch steht.
0: Ja, für Ihren Spielstil brauchen Sie die Energie. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie da ein hohes Energielevel haben. So haben Sie beispielsweise auch die MHP-Riesen da im, im Derby geschlagen, äh, nach deren Monster-Siegeserie. Aber äh, in diesem Spiel hat die Energie gefehlt. Das hat auch Mo nach ähm, der Schlusssirene dann im Interview noch gesagt. Die Energie hat heute gefehlt ähm, und äh, die Spieler hatten, die Gegenspieler hatten ungewöhnlich viel Platz. Und deswegen äh, ist es am Schluss so ausgegangen, dass der MBC mit 82 zu 77 gewinnt und äh, Saisonsieg Nummer 8 einfährt. Ein ganz, ganz wichtiger vielleicht noch im Rennen um den Klassenerhalt. Dann nächste Partie. Wieder... Ein, eine Überraschung in der Fremde. Wobei, so richtig fremd ist es gar nicht gewesen, denn es war ein Derby und Bamberg weiß, wie es in Bayreuth aussieht. So richtig fremd, wie gesagt, war es nicht, weil es nicht besonders weit ist. Am Schluss steht es 88 zu 97. Bamberg gewinnt also in Bayreuth und äh, zerstört damit die Bayreuther Träume, nochmal äh, an die Playoff-Ränge heranzurücken. Oder wie siehst du es?
1: Ja, genau so. Ich finde fast, dieses Spiel passt nicht zu unserem Folgentitel. Ich fand es keine große Überraschung in der Fremde, dass Bamberg in Bayreuth gewinnt. Ich sah die Bamberger da schon als deutlicher Favorit. So haben sie es dann letztlich auch gespielt. Die erste Halbzeit war noch high scoring lastig Bayreuth war vorne, hat dann dieses Tempo und diese Quoten aber einfach nicht halten können. Und da hat sich dann doch die Qualität, die Bamberg im Kader hat, letztlich durchgesetzt Du hast es angesprochen. Es war nochmal so ein Versuch von Bayreuth. Sie hätten da wirklich nahe ranschnuppern können an die Bamberger bis auf einen Sieg ranrücken können. Jetzt liegen sie drei Siege hinter Bamberg. Das heißt, dass der Playoff-Zug für Bayreuth wird abgefahren sein. Was glaube ich jetzt aber auch aus Bayreuther Sicht jetzt kein Drama oder kein Weltuntergang ist. Ähm, die wissen, dass sie jetzt mit Platz 11, glaube ich, da stehen, wo sie auch aktuell hingehören in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld.
0: Ja, ich habe die Favoritenrolle nicht so deutlich gesehen wie du, muss ich ehrlich sagen, weil Bayreuth hat das Hinspiel mit sieben Punkten gewonnen ähm, und äh, ich war mir sicher, dass in einem Derby auch immer mal was passieren kann. Leichte Favoritenrolle gebe ich dir recht, aber ganz ja. so deutlich ähm, habe ich es hab ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber ähm, wie dem auch ja, sei. Ja gut,
1: deutlicher Favorit. Von, ja, du hast recht, Derbys sind immer speziell vor allem auch ähm, in Hinblick auf den direkten Vergleich, da hast du schon genau. recht, mit dem mit dem Hinspiel. Daher war es für Bamberg, glaube ich, schon nochmal wichtig, am Schluss die Differenz auf neun zu schrauben, um dann eben auch den direkten Vergleich mitzunehmen gegen Bayreuth, um da quasi sich doppelt abzusichern.
0: Ja, mit dem Dreier dann von Devon Hall haben sie es dann ja, auf plus genau. 9 gestellt und... Ähm damit dann auch den direkten Vergleich gewonnen. Und damit äh, hast du schon recht, äh, auch dass der Bam für die Bayreuther jetzt der ähm, Derby-Zug, der Derbyzug zug sag ich schon, der Playoff-Zug, <lacht> äh, abgefahren ist. Ich hatte am vergangenen Freitag noch die Möglichkeit, vor dem Derby mit Basti Dore zu sprechen. Und der hat mir gesagt, auch wenn wir nicht in die Playoffs kommen, haben wir trotzdem eine gute Saison gespielt. Aber was wir der Organisation als Spieler schuldig sind, ist, dass wir alles geben. Für ihn macht es einen Riesenunterschied, hat er gesagt, ob sie Neunter oder Zwölfter werden am Schluss äh, und auch für die Organisation und wie gesagt, das sind sie der Organisation schuldig. Fand ich einen coolen Ansatz. Ähm, Basti Doret, äh, der ja dann auch nach dem Spiel nochmal richtig deutlich geworden ist, hat gesagt, <lacht> Bamberg hatte Ostern und Weihnachten an einem Tag, die haben jeden, Zitat, Scheißwurf getroffen. Ich <lacht> War da auch so ein bisschen ähm, angefressen. Wahrscheinlich auch, weil er mal wieder abgeliefert hat.
1: Ja, aber das wollen wir doch sehen. Basti Doret ja, ist ein, ein, solche, Vollblut, solche ein Vollblut-Profi, der will einfach jedes Spiel gewinnen. Und er hat recht, der neunte Platz ist besser als der zwölfte Platz. Ausschluss, und da kann man auch die Floskel wieder bringen, einstelliger Tabellenplatz und so weiter. Dieser Ehrgeiz zieht sich bei Basti durch die Karriere und das finde ich echt bewundernswert. Ähm, auch jetzt wirklich durchzuziehen, obwohl es vielleicht nicht mehr um die Playoffs geht. Das ist wirklich ein Typ. Total wertvoll für den Standort Bayreuth und auch total wertvoll für die Liga. Solche Typen braucht die Liga und das ist auch wirklich Sportsgeist. Und er hatte recht, Bamberg hat wirklich sehr, sehr viele Würfe getroffen. 16 Dreier bei einer Quote von 50 Prozent. Das ist schon ziemlich stabil.
0: Ja, brutal. Und ähm, ich hatte auch mal so geguckt, ob wir irgendwo Anhaltspunkte finden, was bei Bayreuth vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Ich habe keine wirklich gefunden, muss ich sagen. Äh, Außer, dass sie nur, in Anführungsstrichen, nur vier Offensiv-Rebounds geholt haben. Aber ich finde, das ist immer schwer, äh, einem Team vorzuwerfen. Ansonsten muss man wirklich sagen, es hat gut gegen besser gespielt. Und besser war in dem Fall halt Bamberg. Du hast die Quoten schon angesprochen. 50 Dreierquote, 16 Stück haben sie reingeschrotet. Ähm, 55 Prozent Field-Goal-Quote. Und ähm, dann noch stark im offensiv rebound und ähm, ich habe mir dazu notiert, heiße Dreierquote und starkem Offensiv-Rebound, damit können sie in den Playoffs jedem Team mindestens für eine Verlängerung in der Serie gefährlich werden.
1: Ja, glaube ich auch. Also die Bamberger sind deutlich auf dem aufsteigenden Ast, das betonen sie ja auch selber. Sie spielen jetzt seit fast Saisonbeginn. Wirklich mit ihrem vollen Kader. Gut, Michele Vitali ist mit Oberschenkelproblemen ausgefallen, aber sie haben jetzt einfach alle Spieler zur Verfügung. Der Ball läuft auch gut. Sie verteilen 24 Assists bei 34 Field Goals. Auch das ist eine sehr, sehr gute Quote. Ähnlich wie mit den Hamburg Towers. Auch kein angenehmes Matchup in der ersten Playoff-Runde. Vor allem, wenn man sieht, die Bamberger, die sind aktuell relativ eingemauert auf Platz 8. Da sind es drei Siege nach oben, drei nach unten. Klar, sie haben zwei Spiele weniger, als Ulm. Ludwigsburg-Bamberg 1 gegen 8 in der ersten Runde könnte ich mir vorstellen, dass eine sehr, sehr spannende Serie wird.
0: Ja, das oder kann ich. Oder werden könnte. Das kann ich mir äh, allerdings auch vorstellen, dass das eine richtig, eine richtig heiße Nummer wird zwischen diesen beiden. Ähm, und die beiden sind da sicher äh, drauf und dran und haben da richtig Bock, gegeneinander sich äh, zu, zu duellieren. Allerdings ähm, im Pokal sind die Bamberger gegen Ludwigsburg auch richtig unter die Räder gekommen. Das muss man auch dazu sagen. Aber ähm, lass uns noch mal ganz kurz über den Man of the Match sprechen. Wen hast du da außer Basti auf dem Zettel? Vielleicht Bamberger, so ein kleiner Tipp.
1: Ja, wir können schon mal vorausschauen auf die Starting Five. Ich glaube, da könnte der Name David Kravish mal Jawohl. wiederfallen.
0: Das glaube ich auch.
1: Mr. Effektiv wieder ohne Fehlwurf. Wir müssen ja. direkt mal recherchieren, wie viele Spiele der schon mit 100% aus dem Feld abgeschlossen hat. Da haben sie sich einen sehr, sehr guten Center geangelt. Ja,
0: Plus-Minus-Wert von 14, 18 Punkte, 7 Rebounds, 100% Trefferquote. Ich weiß nicht, ob es da, da noch sehr viel besser geht. Nee. Also der hat auf jeden Fall gut abgeliefert, auch Sengfelder mal wieder richtig gut gespielt. Äh, Devin Hall, wie gesagt, den Schlussdreier da nochmal reingeschossen, äh, dass auch der direkte Vergleich sitzt. Äh, ich glaube, das war so das letzte... I Tüpfelchen, dass sie den Bamberger noch weggestrichen, äh, den, den Bayreuther noch weggestrichen haben für deren Playoff-Hoffnung, dass nicht mal mehr der direkte Vergleich ja. äh, gewonnen wurde. Sehe ich auch so. Sind wir uns einig? Wunderbar. Dann lass uns noch ähm, ein Spiel weiter ausführen und zwar das Kurzzeit-Live-Spiel vom Sonntagabend. Du warst live vor Ort in der Halle. Bayern gegen Braunschweig, Braunschweig gewinnt gegen die Münchner und auch das wieder passt in unsere Kategorie oder unsere Überschrift der heutigen Folge. Überraschung in der Fremde. Bayern ohne Trinkieri unterwegs gewesen und äh, über die Sperre müssen wir erstmal kurz sprechen, oder?
1: Ja, das kam ja ähm, unter der Woche, wurde das von der BBL ja kommuniziert. Marco Pesic hat es ja auch ähm, im TV-Interview vor dem Spiel angesprochen. Er war etwas verwirrt. Die BBL war scheinbar nach seinen Worten so glücklich, diese Sperre auszusprechen, dass sie es gleich zweimal getwittert haben an zwei Tagen. Und er dachte dann, ist er jetzt zweimal bestraft worden. Und die Bayern werden tatsächlich <lacht> auch äh, gegen dieses Urteil der BBL in Berufung gehen. Sie haben Trincheri aber jetzt trotzdem quasi rausgelassen gegen Braunschweig. Auch schon mit der Befürchtung, dass wenn Trinkieri vielleicht doch in die Halle gekommen wäre und gecoacht hätte, wir sind jetzt da viel im Konjunktiv, dass die BBL die Strafe vielleicht aufgeschoben hätte und Trinkieri dann bei einem Pokalspiel, Halbfinale, Finale gesperrt gewesen wäre, das wollte man natürlich auf keinen Fall riskieren. Es wird aber so sein, dass die Bayern auf jeden Fall in Berufung gehen gegen dieses Urteil.
0: Ja, wenn, um kurz die Zuhörer abzuh abzuholen, die 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 äh, entscheidende Situation vielleicht nicht mehr im Kopf haben. Es war das Spiel gegen Hamburg und äh, Trinkieri und Pedro Calles sprechen nach dem Spiel miteinander.
1: Genau, in der Mittellinie. Ähm, sie sprechen, wie ein Spanier mit einem Italiener spricht, also mit Emotion. Ja, und daraufhin ähm, wurde offenbar von den Schiedsrichtern ein Bericht an die Liga geschrieben, ähm, so wie, auch, so wie es letztlich auch in der Urteilsbegründung dann, dann stand, äh, unsportliches Verhalten von Trincheri einerseits gegenüber Cajas, andererseits gegenüber eines Schiedsrichters. Ähm, es ist aber so, dass Pedro Kayes auch in seiner Stellungnahme gegenüber der Easy Credit BBL bestätigt hat, dass keinerlei Beleidigungen gefallen sind, dass es eigentlich ein normaler Austausch war über eine Szene im Spiel. Das war Stellungnahme Petro Kayes in der Liga und wir sind dann auch wieder bei dem Punkt, den Marco Pesic anspricht. Die Liga schreibt in ihrem Urteil offenbar, dass der Hauptausschlaggebende Grund für diese Sperre war, die TV-Bilder, dass Trenkieri aufgebracht, gewirkt habe und so weiter. Daher will man eben in Berufung gehen. Dass Trenkieri oft über die Stränge schlägt gegenüber der Schiedsrichter, ich glaube, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Darum ist er auch die Saison schon mehrmals aus der Halle geflogen. Ob es jetzt in dieser aktuellen, in dieser akuten Situation diese Sperre rechtfertigt, ich weiß nicht.
0: Naja, äh, jedenfalls war Trinkieri nicht an der Seitenlinie gegen die Löwen Braunschweig und äh, hat dann wahrscheinlich zu Hause am Fernsehbildschirm die dritte Niederlage im vierten bbl spiel gesehen, also die dritte Niederlage in den letzten vier bbl spielen gesehen vom FC Bayern Basketball. Und jetzt äh, müssen wir natürlich die Euroleague dagegen stellen. Da gab es gegen Barcelona, gegen den Tabellenführer, am vergangenen Freitag noch einen Sieg und äh, jetzt verlieren sie gegen Braunschweig. Äh, da muss man doch die, oder sollten wir da die Einstellungsfrage stellen?
1: Ja, ich habe Coach Werte-Mati, diese Einstellungsfrage auch gestellt auf der Pressekonferenz. Er ist dann ein bisschen ausgewichen und meinte, ja, wir müssen natürlich in jedem Spiel bereit sein, unsere Top-Leistung zu liefern, nicht nur eben in der Euroleague. Ich glaube schon, dass die Motivation sich unterscheidet, wenn du in der Euroleague um die Playoffs spielst, in Barcelona spielst und dann vielleicht so ein, in Anführungszeichen, normales bbl spiel vor der Brust hast. Was aber die Niederlagen nicht entschuldigt. Die Bayern haben jetzt gegen Gießen verloren und sie haben jetzt auch gegen Braunschweig knapp verloren. Vielmehr sollte man diskutieren, warum klappt's mit der zweiten Garde nicht unbedingt? Wade Baldwin war überzähliger Ausländer, Jalen Reynolds auch. Nick Weiler Bepp ist noch angeschlagen, der ist quasi so und so war sowieso so nicht spielfähig. Aber ohne die beiden, vermeintlich besten Spieler oder zwei der besten Spieler, wieso reicht's dann nicht? Und dann das ist, glaube ich, eher die Frage, weniger die Motivation. Ähm, ich fand den Auftritt okay. Braunschweig hat auch sehr, sehr gut gespielt. Das sollte nicht zu kurz kommen. Das da können wir nachher, gleich noch besprechen. Müssen wir nachher, glaube ich, schon noch drüber sprechen. <lacht> Auf jeden Fall. Aber wir sehen halt einfach, ein Robin Amaze spielt 5 Minuten, ein David Krämer spielt 4 Minuten. ein J.J. Johnson hat einen schwarz, rabenschwarzen Tag, 13 Minuten, nur 2 Punkte, defensiv oft indisponiert gegen Martin Peterka. James Gist muss dann mit einer Schulterverletzung raus, war davor aber auch kein großer Faktor. Dafür müssen wieder Lucic 30 Minuten gehen, Zipser 26 Minuten. Radosevic war der Einzige, der richtig herausgeragt ist, der hat offensiv... Sein ist bestes Spiel überhaupt gemacht. 23 Punkte, so gut hatte ich ihn offensiv fast noch nie gesehen. Aber da kommt einfach von der, von der zweiten Reihe in der BBL aktuell, meiner Ansicht nach, einfach ein bisschen zu wenig. Und da die Bayern einfach die Problematik haben mit neun Ausländern, drei müssen aussetzen, ist das schwierig in Sachen Rotation. Und so kommen diese Niederlagen zustande. Da kommt Motivation mit rein, Müdigkeit, Kaderstruktur, Kaderstruktur. Ähm, die Leistungen eben der zweiten Garde und das hat sich aufsummiert jetzt zu einer Niederlage oder, wenn man es umdreht, zu einem hochverdienten Sieg oder wirklich verdienten Sieg für die Löwen Braunschweig.
0: Ja, die Einstellungsgeschichte ähm, hat auch übrigens äh, Tonno Gavell in seiner Kolumne im aktuellen Heft bei uns nochmal geschrieben. Schreibt da auch, äh, wer erzählt, dass er in jedes Spiel mit der gleichen Einstellung reingeht der erzählt einfach die Unwahrheit. Also ich glaube auch, dass es auf dem Niveau auf jeden Fall die Spiele gibt, die du natürlich voll konzentriert angehst, wie beispielsweise gegen den FC Barcelona und dann halt auch den Liga-Alltag, den gibt es dann da auf jeden Fall auch wieder. Aber wenn wir mal auf dem Bayern-Kader noch einmal als letztes drauf schauen, du sprichst von der zweiten Garde. Aber ich sehe da gar nicht so viel zweite Garde, wenn ich ganz ehrlich bin, bei diesem, äh, bei diesem Kader, der jetzt da gegen die Braunschweiger gespielt hat. Klar, David Krämer, Robin Amaze, okay. Jason George, da bin ich auch noch bei dir. Aber alle anderen sind doch absolute ähm, Spieler, die auch in der Euroleague ihre 10 bis 30 Minuten gehen.
1: Jein, jein. Also ich finde schon, man merkt in, im Kader der Bayern schon, wer spielt, die Spitze ist, und wer dann eher so dahinter steht, also die Spitze sind ganz klar Baldwin, Reynolds, Lucic, wilder Babb. Das ist so der Kern, James Gist. Diese fünf, glaube ich, das ist dann auch die fünf, die auf dem Feld stehen wird, wenn es am Schluss um die Titel geht. Vielleicht auch schon kommendes Wochenende im Pokal. Ja, aber auch ein, ein Flakadori, ein JJ Johnson. Die machen immer wieder gute Spiele, aber die sind halt nicht so konstant aktuell und bringen diese Leistung nicht so konstant ein, und das dann halt ein Lucic, der macht wieder 18 Punkte, der ist schon verlässlich. Der hätte am Schluss, hat er auch noch einen Dreier getroffen, drei Freiwürfe getroffen, der hätte das Spiel fast noch umgedreht, quasi in seinem Euroleague-Modus. Ja, und man hat halt diese Problematik, finde ich schon, aktuell mit den Spielern mit dem deutschen Pass, dass du halt neun Ausländer hast und das mit deutschen Pass Zipsa und Radosevic sind die aktuell die einzigen, die richtig liefern. George gibt solide Minuten in der Defense, aber von Krämer und der Mace kommt aktuell zu wenig. Und das schmerzt vor allem in der BBL, wenn du nur auf sechs Ausländer zählen kannst.
0: Da werden wir auch nachher nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen, vor allem über David Krämer. Du hast ihn ja getroffen zum Interview für das aktuelle Heft, da haben wir auch einen kleinen interview -Schnipsel in Big Preview. Aber dann lass uns auf jeden Fall auch noch dringend über die Braunschweiger sprechen, die sich einen, wie du sagst auch, verdienten Sieg holen, 85 zu 83. Saisonsieg Nummer 10 und ähm, ab jetzt können die eigentlich die Saison ganz easy auslaufen lassen.
1: Ja, das war ein wichtiger Sieg. Coach Pete Strobel hat es auf der PK nach dem Spiel auch gesagt. Es war die richtige Reaktion nach dieser hohen Pleite gegen Ulm, wo das Team relativ fast konfus gewirkt hat. Ähm, ich hatte mich sehr gefreut, das Team jetzt wirklich mal live zu sehen. Und muss sagen, ich war begeistert, wie viel Talent da auf dem Feld steht für Braunschweig. Allen voran Karim Jallo und Anas Velizka. Ich habe es dann auch getwittert, ich glaube, diese beiden Spieler, die Namen sollte man sich notieren, die werden wir in 1, 2, 3, 4 Jahren auf sehr hohem Level spielen sehen. Also Jallo brutal athletisch, ähm, auch solide jetzt mit seinem Distanzwurf, effektiv gut im Rebound, also total vielseitig und Velizka. Abgezockt, der ist wirklich abgezockt. Ein abgezockter Aufbauspieler, der schwere Würfe dann reinwirft, ähm, trotzdem die Kontrolle übers Spiel hat. Auch so ein, ein Teil, fällt jetzt kein deutsches Wort, dann so ein bisschen Nastiness. Da ist so der hin und wieder auch mal so eine kleine schmutzige Aktion, in Anführungszeichen, jetzt nicht bösartig, aber der, ist, der hat Ecken und Kanten und der, glaube ich, er wird sich im europäischen Basketball schon durchsetzen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, vor allem beim Blick auf Karim Jalo, der wirklich gigantische Zahlen abgeliefert hat. 24 Punkte bei einer Field-Goal-Percentage von fast 73 Prozent aus dem Feld. 8 von elf hat er geworfen, dazu 6 von 7 Freiwürfe, 5 Rebounds, 2 Assists, 6 Fouls gezogen und so weiter und so fort. Also eine richtig gute Partie. Was heißt das für dich, wenn... Karim Jallo, von dem wir natürlich schon lange wissen, dass er so ein guter Spieler ist, der es auch Wochenende für Wochenende beweist, aber wenn der dann gegen eine Euroleague-Truppe wie die Bayern dann nochmal so eine Partie abliefert, das ist für mich irgendwie nochmal eine Stufe drüber.
1: Er zeigt einfach, dass er unglaublich viel Potenzial hat und er gehört auf perspektivisch auf ein höheres Level als nur BBL. Da lege ich mich fest, der wird irgendwann Euroleague spielen, vielleicht sogar NBA spielen, weil er eben auch die Athletik mitbringt. Er ist so gut auf den Beinen, er hat total lange Arme. Wenn er es, wenn er es schafft, seinen Dreier zu stabilisieren, wenn er den irgendwo bei 40, 42 Prozent einpendelt, das perfekte Paket, Zug zum Korb, Wurf, Defense, Rebounding, der bringt alles mit. Also ich bin mir sicher, dass Karim seinen Weg gehen wird und der wird nach oben führen. Er kann nur nach oben führen.
0: Er braucht weiter so viel Vertrauen und so viel Spielzeit, wie er es in Braunschweig bekommt. Da gehen echt nochmal äh, Props raus an Braunschweig, dass die das Ganze so aufziehen. Das finde ich schon echt äh, mega cool. Der wird auch nicht hinterfragt, wenn er mal ein Spiel abliefert, wo es nicht perfekt läuft, sondern äh, er hat die Rolle des Leaders und die führt er auch richtig, richtig gut aus. Äh, Braunschweig gewinnt und hat damit den zehnten Saisonsieg. Das hat in den letzten in den letzten zehn Jahren achtmal zum Klassenerhalt gereicht, wenn man zehn Siege geholt hat. Ist es jetzt das von mir vorhin schon angesprochene lockere Auslaufen für die Braunschweiger in den letzten Spielen?
1: Ja, auf dem Papier schon. Ich glaube, Piet Strobel wird denen schon Dampf machen, dass sie nicht nur auslaufen. Aber du hast recht. Also ich glaube, die Braunschweiger werden da nicht mehr unten reinrutschen. Es ist einfach, das Mittelfeld ist so breit und ich sehe... Für Gießen und Fechter, die jetzt mit fünf respektive sechs Siegen dastehen, das wird schon ultra schwer. Es sind nur noch sechs Spiele zu gehen. Puh. Also zehn Siege reichen auf jeden Fall für den Klassenerhalt und die haben aktuell Braunschweig, Chemnitz, Bonn. Über Würzburg sprechen wir nachher vielleicht noch kurz. Der MBC hat jetzt den achten Sieg geholt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich behaupte, neun Siege reichen dieses Jahr auch zum Klassenerhalt.
0: Dann machen wir also unsere ausführlichen Spiele. Für heute zu mit dem Erfolg der Braunschweiger bei den Bayern 85 zu 83 der FC Bayern Basketball verliert das äh, dritte Spiel in den letzten vier BBL-Partien ähm, zum Pokal kommen wir am Schluss nochmal es sei jetzt schon mal der Hinweis gegeben dass wir am kommenden Freitag ein Special rausgeben werden Freitagmorgen ist das Ganze dann online um äh, euch rundum für das Pokalwochenende das Top vor zu informieren. Dann aber rein Robert in unsere zweite Kategorie am heutigen Tag, wie immer der two minute drill Und ähm, ich würde einfach mal beginnen. Fechter gegen Chemnitz. Fechter gewinnt mit 82 zu 69. Äh, erstmal überraschend, der Tabellenletzte holt mal wieder einen Sieg, aber mit der mit Abstand besten Defensivleistung in dieser Saison. Lassen nur 69 Punkte zu. Das haben sie noch nicht ein einziges Mal in allen Spielen zuvor geschafft. Ähm, dazu Edgar Sosa nach seinen 23 Punkten gegen Hamburg, jetzt auch gegen Chemnitz mit 27, feuert sieben Dreier rein und Fechter äh, gewinnt alle Viertel außer das Letzte. Endlich mal zur ersten Halbzeit mit einem richtig guten Punktestand auch da gewesen. Nur 48 Punkte in den ersten drei Vierteln zugelassen beim Gegner. Das ist gute Defense. Das haben wir in den letzten Wochen viel zu selten über Fechter sagen dürfen. Um nicht zu sagen, nie sagen dürfen. Und das ist übrigens der erste Sieg, den Derek Allen als Head Coach einfährt. Clifford und Jesse Hunt fehlten mit Gehirnerschütterung. Die Chemnitzer mit 16 Turnovern. Fechter dagegen nur mit vier. Vier Turnover über das komplette Spiel, das ist außerordentlich. Und äh, Chemnitz, bei denen hat die Balance im Spiel gefehlt. Sie nahmen äh, 23 Dreier, dort eine, eine Trefferquote von 52 Prozent, aber 41 Dreier und da nur eine Trefferquote von unter 30 Prozent, also zwei Drittel aller Würfe von Downtown, das mit einer schlechten Quote, da müssen die, die Niners eindeutig noch reifen. Markus Thornton mit 25 Punkten, BBL Career High mit guten Quoten. Aber äh, auch hier nochmal festzuhalten, kein Guard, der unbedingt seine Mannschaft auch mal äh, tempomäßig lenken kann, sondern sehr flexibel ähm, ist er da nicht, sehr fixiert eher auf den eigenen Wurf. Fechter äh, hat jetzt äh, sechs Spieltage vor Schluss, drei Siege Rückstand auf den MBC. Die nächsten Spiele, die da warten, sind Bamberg, Kreilsheim und Berlin. Und äh, wenn sie da irgendwie ein bis zwei Siege generieren können, dann haben sie es am Schluss vielleicht sogar noch in der eigenen Hand, denn dann treffen sie auf den MBC Gießen. Und Würzburg-Chemnitz kann, wie Braunschweig auch, mit dem Schaulaufen beginnen, obwohl sie diese Partie verloren haben. Nächste Partie, Robert Ulm gegen Gießen.
1: Ganz deutlicher Erfolg für Ratio von Ulm. 109 zu 79, Dritter Sieg in Folge mittlerweile für Ratio vom Ulm. Es war ein Spiel ähm, mit klaren Vorzeichen. Die Ulmer haben den Ball gut laufen lassen, offensiv richtig gut produziert. Gießen war defensiv einfach nicht auf der Höhe genug, wie wir es auch schon häufig in dieser Saison gesehen haben. Die Ulmer verteilen 25 Assists äh, gegenüber nur 16. Bei den Gießnern beispielsweise äh, werfen 14 Dreier rein. Generell, Gute Quoten, 63% Zweier, 54% Dreier. Also Ulm in allen Belangen überlegen. Ähm, ausgeglichene Teamleistung. An die Obst vielleicht hervorzuheben mit 19 Punkten und guten Quoten. Auch schön, dass Patrick Heckmann wieder mal in die Spur gefunden hat. 16 Punkte erzielt in 20 Minuten. Er ging in die letzten Wochen ein bisschen durch ein kleines Tief. Ja, also ein hochverdienter Sieg auch in dieser Höhe. 30 Punkte Differenz für Ulm. Gegen Gießen, die jetzt nach zwei Siegen in Folge wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen mussten.
0: Und kleiner Nachtrag noch an die Obst mit Career High, was die Assists angeht.
1: Stimmt, sieben Assists. <lacht> Belegt die gute Ballbewegung, auch Troy Coupain ja. mit sechs Assists, Dylan Ossetkowski vier Assists auf der großen Position.
0: Hat War richtig Spaß gemacht.
1: Flüssiger Auftritt der Ulmer.
0: Würde ich auch sagen. Ulm gegen Oldenburg. Äh, über Oldenburg haben wir bislang sehr wenig gesprochen. Meistens eigentlich nur im Two-Minute-Drill. Und das liegt daran, dass die meist so spektakulär unspektakulär spielen, weil sie einfach grundsolide sind. Und genau das haben sie auch gegen Bonn wieder gezeigt. Äh, zweites Viertel ist entscheidend gewesen. Da haben sie mit 15 Punkten Unterschied gewonnen. 35 zu 20 ging dieses Viertel an die Oldenburger. Äh, lag auch daran, dass sie da sehr viele Turnover erzeugt haben bei den Bonnern und ähm, damit dann diese auch sehr gut ausgenutzt haben, zu Easy Points gekommen sind, äh, die Oldenburger also mit tollem Spiel. Braden Hobbs mit elf Punkten, 6 Rebounds, 9 Assists und 5 Steals. Dazu ein Plus-Minus-Wert von plus 21 äh, mit einer brutal starken Partie, die komplette Statsline gefüllt. Keith Hornsby noch mit herauszuheben mit 24 Punkten, 3 Rebounds, drei Assists und ebenfalls plus minus 21 äh, Bonn ohne Fillmore und ohne Pollard unterwegs gewesen. Michovic und Beb haben es versucht zusammen zu retten, aber äh, ihre 40 Punkte, die sie da zusammen erzielt haben, äh, reichen nicht, weil vom Rest zu wenig kam. Oldenburg hat jetzt in den nächsten drei Spielen Hamburg, Bamberg und Ulm und äh, diese muss, müssen sie jetzt nutzen, um das Heimrecht in den Playoffs zu sichern. Die werden in diesen Spielen, das wird in diesen Spielen auf jeden Fall entschieden. Und äh, für Bonn läuft die Saison ebenfalls ungefährdet aus. Göttingen gegen Würzburg noch, Robert.
1: Ja, auch hier gab es diesmal keine Überraschung in der Fremde. Das war ein deutlicher Sieg für die BG Göttingen gegen S. Oliver Würzburg. 96, 73. Ähm, nach einem ausgeglichenen engen Viertel hat sich die BG kontinuierlich abgesetzt. Würzburg hatte mit einigen Turnovern zu kämpfen am Schluss, waren es nur 14, anfangs sah es aus, als könnten das deutlich mehr werden. Die Würzburger haben einfach personelle Probleme. Perry Jones nicht dabei, äh, Murphy Holloway nicht dabei. Dafür kam Brackett Chapman zurück nach langer Verletzung, auch Rob Lowery kam zurück. Beide aber noch ein bisschen eingerostet. Chapman wirkte schon deutlich besser, Lowery noch nicht auf dem Niveau von vor seiner Verletzung und sie bekommen einfach die Dreierlinie schlecht verteidigt, die Würzburger. Göttingen schießt 50% fast von außen, gewinnt das Rebound-Duell, verteilt mehr Assists, also das war hat weniger Turnover, weil Göttingen letztlich in allen Belangen den Würzburgern überlegen, die tabellarisch, schon langsam mal den Blick auch nach unten richten müssen. Sie haben noch zwei Spiele weniger als der MBC, aber auch nur acht Siege bisher. Also da wird Dennis Bucherer hoffentlich mit breiterem Kader in den kommenden Wochen noch den ein oder anderen Sieg einfahren können. In Göttingen gab es aber nichts zu holen.
0: Äh, jetzt äh Fällt ja Ludwigsburg gegen Frankfurt aus, wurde abgesagt, weil in Frankfurt äh, ein Corona-Fall aufgetaucht ist. Also das äh, Spiel wurde verlegt. Ähm, deshalb nochmal ganz kurz eine Rückfrage auf die Würzburger, Robert. Ähm, siehst du es als Vorteil, dass sie zwei Spiele weniger haben als der Rest oder als der MBC beispielsweise? Oder siehst du es als Nachteil, weil dann der Takt hinten raus sehr viel enger ist als bei den anderen Mannschaften?
1: In dem Fall könnte es sogar ein Vorteil sein und zwar aus zweierlei Hinsicht. Erstens sieht man, was die Konkurrenz macht, wenn die Konkurrenz einfach immer mehr Spiele hat. Und zweitens, aufgrund der Verletzungssorgen, sie haben einfach noch mehr Spiele vor der Brust. Vielleicht kommen ja noch die Spieler, die verletzten Spieler zurück und können dann helfen. Also in dem Fall bei Würzburg sehe ich es fast als Vorteil, dass sie aktuell nur bei 27 Spielen stehen. Sie werden noch ein bis zwei Siege brauchen, um ganz, ganz sicher zu sein. Und sie haben eben noch sieben Spiele dafür Zeit.
0: Ja, aktuell die längste Niederlagenserie jetzt bei Würzburg, nachdem Fechter gewonnen hat und der MBC auch gewonnen hat. Was mich so ein bisschen wundert bei den Würzburgen, dass zu Hause gar nichts geht. Einen Sieg aus zwölf Spielen zu Hause, das ist natürlich das ganz tut bitter. Dafür auswärts
1: gut, sieben Siege aus 15 Spielen, ungewöhnlich.
0: Ja, das ist sogar besser als Ratio vom Ulm auf Platz sieben. Das ist echt ungewöhnlich. <lacht> Verrückt. <lacht> Zahlen gibt's, Zahlen gibt's. Robert, äh, wie immer haben wir jetzt über alle Spiele gesprochen. Jetzt ist deine Meinung gefragt, die Starting Five des Wochenendes. Wir haben vorhin schon mal so einen kleinen Anflug davon gehabt mit David Kravish. Den habe ich mir schon mal notiert. Wen hast du sonst noch drin?
1: Ja, ich glaube, diesmal ist es relativ eindeutig. Ich glaube, wir dürften uns einig sein. Du hast auch gerade Braden Hobbs angesprochen mit seiner wahnsinnigen Statline. Viermal über fünf, kommt ja selten vor. Elf Punkte, sechs Rebounds, neun Assists, fünf Steals. Verdient meiner Ansicht nach eine Nominierung auch als Würdigung der Oldenburger Offensivleistung, die seit Wochen wirklich sehr, sehr gut ist. Dann gehe ich mit Michael Michalak, haben wir auch thematisiert, 31 Punkte beim wichtigen Sieg des MBC gegen Kreilsheim. Cam Taylor von den Hamburg Towers mit 8 Steals, 23 Punkten gegen Alba Berlin auswärts. Ist auch eine klare Nummer meiner Ansicht nach. Karim Jalloh, Heimkehr nach München, 24 Punkte Richtig stark. Und David Kravish wieder mal perfekt aus dem Feld. 18 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists. Effektivitätswert 29. Mr. Effektiv darf in der Starting Five der Woche auch dieses Mal nicht fehlen.
0: Mr. Derby-Sieger vor allem. Mr. Derby-Sieger, stimmt. Also Braden Hobbs, Michael Michaela Cam Taylor, Karim und David Kravish bilden unsere Starting Five des Wochenendes. Tipptopp. Das ist eine Aufstellung, die gefällt mir auch. Keine Einwände an der Stelle. Wunderbar. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Ja, eben. Sehr gut. Dann äh, haben wir noch unsere letzte Kategorie für euch. Wie immer Big Preview. Das aktuelle Heft ist vergangene Woche am Dienstag erschienen. Und äh, da gibt es einen ganz interessanten Artikel drin über David Krämer. Den hat Robert Heusel zufällig geführt. Das Interview dafür hat Robert Heusel zufällig geführt. Ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Schaut euch da gerne die Geschichte an. Und dann hören wir jetzt mal in den interview -Schnipsel rein und sprechen danach über David Krämer, der um Mitternacht rum im audi Dome nach einem Euroleague-Spiel dort interviewt wurde.
1: Wie war es in der G-League zu spielen? Weil oft unorthodox <lacht> das ist ich sehr glaube, so unorthodox komplett konträr äh, zur Euroleague wahrscheinlich ja es ist
2: wild also es ist schon easier zu scoren. muss ich sagen Spiel ist viel offener also das Spielfeld ist breiter drei also ich bemerke das auch jetzt so ist viel so und Leute die drüben die denken so Europa ist da weißt du so aber Lukas hat auch mal gesagt er hat gesagt in Europa ist viel schwerer zu scoren. und weißt du, so, ist auch, ist, aber auch recht wie sie hast du kompakt Defensive Three Seconds Zone ist da komplett offen, also es war schon deswegen, es ich rüberkam, war mir habe ich das Spiel, das Spielfeld so viel anders gesehen als hier, du hast so viele Lücken gesehen und Cuts und Backdoors und Screens, weißt du so es ist auch lange, nicht, also sehr athletisch, aber auch so langsam. Weißt du so, ja. hier hast du immer System, musst dich bewegen, hier hier da Karten, hier da musst du stellen. dann weißt du so musst ja. immer auf einer Position sein. Aber ich, ich, hatte also, ich, hab, ich mag sehr den, den amerikanischen Basketball, und ja, also deswegen war es schon wieder eine, eine, eine Challenge, dann wieder hierher zu kommen.
0: So, also, das war David Krämer und er sagt, das war schon wieder eine Challenge, hierher zu kommen. Und äh, ich glaube, davon hat er dir ja auch erzählt. Wie groß siehst du seine Challenge aktuell bei äh, den Bayern? Elf Spiele hat er bisher gespielt, elf, vier davon gestartet, aber ich glaube, äh, er hätte sich ein bisschen mehr erwartet als 11 Minuten 23 an durchschnittlicher Spielzeit, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, es ist wirklich eine Challenge. Die Karriere von David Krämer ist geprägt von Herausforderungen. Er ging da... Ja, als Jugendlicher letztlich nach Ulm, ähm, von Ulm dann wirklich nur mit einem Rucksack bepackt, wie er erzählt hat, in die USA, um sich da den NBA-Scouts zu zeigen. Ähm, dann der Weg in die G-League, hatte eigentlich schon fast einen NBA-Vertrag in der Tasche, kam eine Verletzung jetzt, der Wechsel unter der Saison nach München. Und ich glaube schon, dass das eine Herausforderung ist, wie er erzählt, der Spielstil ist eben ganz ein anderer. Und er hat eben ein Jahr kein Basketball gespielt auf Wettkampflevel. Da hilft dir kein Training und so weiter, wenn dir die Wettkampfpraxis fehlt. Und du dich dann zusätzlich noch umstellen musst von diesem G-League-Basketball, den er ja selbst als unorthodox bezeichnet, hin zu diesem hochgradig systematischen Euroleague-Basketball, vor allem bei Andrea Trincheri, der ja auch wenig Fehler verzeiht und viel verlangt. Das, glaube ich, ist auch einfach der Grund, warum er sich schwer tut, in die Rotation zu kommen. Es ist extrem schwer, dieses Team funktioniert. Die Chancen, die er hatte, David Krämer, hat er halt... in Bislang nicht immer genutzt. Er hatte einen ganz guten Auftritt. Ich erinnere mich an das Spiel in Baskonia, als er in der zweiten Halbzeit reinkam, defensiv Akzente gesetzt hat, zwei Dreier getroffen hat, zu dieser Aufholjagd beigetragen hat. Aber die letzten Spiele, auch vor allem in der BBL, da hätte schon mehr kommen können. und Da hat er vor allem Defensivprobleme gehabt. Und das ist halt bei Andrea Trincieri tödlich wenn du offensiv nichts triffst, okay, ich glaube, das ist kein großes Thema, aber wenn du defensiv geschlagen wirst, dann wird es schwierig.
0: Ja, jetzt in den letzten vier Spielen, wenn wir da mal in die Statistiken reingucken, maximal 7 Minuten elf gespielt, dann gegen Oldenburg 6,42, gegen Bayreuth 6,28 und dann auch noch gegen Braunschweig jetzt nur 3 Minuten 42. Gerade bei solchen Spielen wie Bayreuth oder Fechter kann ich es nicht ganz nachvollziehen, weil das war ja plus 21, also äh, wenn du dann die Chance da nicht bekommst, wann sollst du sie sonst bekommen? Oder ist das bei Trinkieri in seinem System ganz anders?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Aber man sieht eben auch, dass teilweise andere Spieler in der Rotation an David Krämer wieder vorbeigezogen sind. Als er kam, neu in den Kader, hatte er schon, glaube ich, ein ganz gutes Standing, hat auch viele Einsätze bekommen. Aber auch jetzt das Spiel gegen die, die Löwen Braunschweig, finde ich, war wieder ein gutes Beispiel. Im letzten Viertel für die Defense, da war es jetzt Coach Werthe er lässt Jason George spielen, Ein Youngster, um defensiv Druck zu machen und eben nicht David Krämer. Ich glaube, da ist er in der Hierarchie einfach wieder ein Stückchen nach unten gerutscht, weil er vielleicht die Chancen, die er hatte, nicht so genutzt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Daher werden die nächsten Wochen auf jeden Fall eine Herausforderung werden, weil die Bayern brauchen ihn, vor allem in der BBL, sie brauchen die Spieler mit deutschem Pass, ähm, Nijacetovic hatte einen arthroskopischen Eingriff am Knie, wird noch länger ausfallen, die Bayern brauchen Breite und Qualität auf den deutschen Positionen, neben Paul Zipser und Leon Radosevic. und da kann David Krämer reinkommen und er muss einfach diese Herausforderung jetzt annehmen, sich sukzessive wieder reinarbeiten, ähm, dann kann der auch seine Akzente setzen, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, das war nämlich auch vorhin äh, die Frage, auf die ich hinaus wollte mit dieser zweiten Garde, dass ich die da auch gar nicht äh, so richtig äh, sehe im Bayern-Kader. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte eigentlich, dass die deutschen Spieler, äh, dies ja theoretisch gibt, aber die halt auch wenig Chancen bekommen. Ähm, Gerade ein David Krämer, ein Robin O'Mace, ein äh, Jason George und so weiter und so fort. Äh, wenn Niha jedovic nicht da ist, dann brauchst du zumindest mal äh, mehr als zwei, deutsche Spieler, die die 48 Stunden davor noch in Barcelona 20 bis 30 Minuten auf dem Feld gestanden haben.
1: Es ist letztlich die Frage, warum kriegen sie aktuell genau. so wenig Minuten? Genau. Liegt es an der Leistung? Es muss ja fast an der Leistung liegen, weil sonst gäbe es ja keinen Grund dafür. Also ich glaube schon, dass man aktuell bei den Bayern vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden ist, was da aus der in Anführungszeichen zweiten Reihe kommt. Und dann sieht man, die Spiele sind dann eng und dann müssen halt die etablierten Kräfte, Lucic, Zipsa, Radosevic, die Minuten wieder abreißen. Also es ist ein, ein schmaler Grad, auf dem die Bayern wandern und der wird sich auch, der wird sich nochmal verschmälern, dieser Grad, weil die Belastung jetzt einfach so hoch wird. Jetzt haben wir unter der Woche schon wieder ein BBL-Spiel, dann kommt das Top 4, dann kommen die Euroleague-Playoffs, dann geht es am Wochenende Bundesliga gegen Alba, dann kommen wieder Euroleague-Playoffs. Also die Bayern werden Entlastung brauchen und genau da müssen Spieler wie David Krämer, Robin Amaze, Diego Flaccadori und so weiter ihre Chance nutzen?
0: Bei David Krämer sieht man ganz deutlich, äh, im ersten Spiel gegen Würzburg noch mit 21 Minuten auf dem Feld und seitdem fällt die Spielzeit wirklich rasant ab und äh, in jedem Spiel gibt es weniger Spielzeit. Von 21, 26, 21 Minuten, 26 Sekunden gegen Würzburg, dann waren es 20, dann waren es nur noch 14, 13 und jetzt sind es eben bei Braunschweig 3 äh, Minuten 42 nur noch gewesen, <lacht> würde dann fürs nächste Spiel nur noch ein DNP bedeuten, was weniger gehen würde. <lacht> naja,
1: aber ich, so wie ich David Krämer kennengelernt habe, der Junge steht auf diese Herausforderung. Der hat ja auch in der G-League das erste Spiel gleich mal 48 Minuten auf der Bank verbracht. Hat sich dann in Las Vegas auch gegen Mitternacht irgendwie eine Halle organisieren lassen, hat dann bis 2 Uhr oder 2.15 Uhr 15 noch trainiert, um dann tags darauf spielen zu können. Also der ist, glaube ich, kein Typ, der jetzt den Kopf groß in den Sand steckt. Der arbeitet weiter, der arbeitet hart. Darum bin ich zuversichtlich, dass der auch seine Minutenanzahl ähm, wieder steigern wird. Ob er dann in den entscheidenden Momenten dabei sein wird, okay, weiß ich nicht. Tendenziell nicht, weil da haben bei den Bayern mit ihrer Rotation vermutlich anders aussehen. Aber es geht jetzt einfach darum, Akzente setzen, sich reinarbeiten, Entlastung geben, selber wieder Selbstvertrauen gewinnen. Und man darf nicht vergessen, er hat halt ein Jahr kein Basketball gespielt. Und das, glaube ich, ist für so einen jungen Spieler einfach schwierig umzusetzen.
0: Ja, wenn wir das mal als Faktor abziehen, wenn wir die Saisons in Ulm vielleicht so von 17, 18, da hat er mal nennenswerte Spielzeit bekommen, 18, 19 dann auch nochmal so um die 12 Minuten im, im Durchschnitt ungefähr, und jetzt bei den Bayern wieder so an die 11-12 Minuten. Also so in der Bundesliga hat er noch nie richtig viele Minuten bekommen, um das richtig zu beweisen. Wo siehst du denn sein Potenzial?
1: Er ist ein Spieler, meiner Ansicht nach, der sich über die Defense definieren muss und dann über die Defense zu einer guten Offense kommen muss. Fast so in Richtung 3 d spieler Vorne den offenen Dreier treffen, hinten Verteidigung, Einsatz bringen, vielleicht auch mal einen Fastbreak laufen. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass er eigentlich gut zu Andrea Tricieri passt. Ich glaube auch einfach, dass er noch den Malus hat, da mitten in die Saison reingekommen zu sein. Wenn du mitten in der Saison, oder schon nach der Hälfte in so ein funktionierendes Team reinkommst, glaube ich, ist immer schwierig. Ähm, Vertrag gut ist erstmal bis Saisonende. Dann wird man sehen, wohin der Weg von David Krämer auch führen wird.
0: Bin sehr gespannt. Ich hatte nämlich auch äh, gerade noch auf der Zunge, bevor du es gesagt hast, dass das ja eigentlich ganz gut zu Andrea Trinkieri passt. Der ist ja oder soll zumindest so ein ähm, Virtuose sein, was äh, die Defense angeht und vor allem was äh, auch dann da die, Genauig die, die, die Genauigkeit angeht in der Defense. Nicht, dass du irgendwie verteidigst, sondern dass du genauso verteidigst, wie er es vorstellt. Und da kann David Krämer sicherlich noch ein bisschen was äh, zulegen. Dann äh, passt er ja da ganz gut hin. Wir werden weiter beobachten, ob seine Spielzeit steigt. Wir wünschen es ihm auf jeden Fall sehr, weil wir immer darauf äh, sehr erpicht sind, dass die deutschen Spieler natürlich immer eine größere Rolle kriegen bei uns in der Easy Credit BBL. Robert, dann ähm, bleibt uns jetzt noch der Hinweis ähm, für kommenden Freitag nochmal. Da seht ihr dann eine Sonderfolge beziehungsweise hört eine Sonderfolge zum Pokaltop vor. Dann mit Special Guest, dass ihr da perfekt vorbereitet seid. Und dann bleibt mir eigentlich nur übrig, dir, Robert, Danke zu sagen.
1: Gerne, gute Woche an alle.
0: Wünsche ich dir auch und euch auch, liebe Hörer. Wir hören uns dann am kommenden Freitag und dann nach dem Pokal vor. 4. Bis dahin, macht's gut. Hier war Big Post Game. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.